0: 第二天一早，罗平便派人去了趟巴黎。直到中午，他的手下回来，事情也办好了。杜德维尔兄弟通知他，那个杀人犯马尔莱奇还在监狱里。于是，亚森·罗平赶去了城堡，并在他巧妙的安排下，在路上与皮埃尔·勒迪克相遇。他故作关心地询问皮埃尔·勒迪克城堡里的情况。两人分手时，罗平刻意不小心地掉了一样东西。皮埃尔·勒迪克愣了一会儿，还是捡起了罗平掉在草地上的那封电报。电文是这样写的：“一切真相无法用书信表达。今晚乘火车前往，明早八点，布鲁根火车站见。”事实上，根本还没有远去的亚森·罗平躲在一丛灌木丛后，监视着皮埃尔·勒迪克的举动。看他果然捡起电报，便心里想到：“好极了，这个傻瓜会把电报拿给巴赫夫人看，把我的担心告诉他，而另一个人也很快就会知道了。今晚他就会对我采取行动了。”罗平回到小木屋。在晚饭前，好好的睡了一觉。醒来后，他饱饱的吃了一顿，为今晚的激战做好了充分的准备。随后，他吩咐手下把车开到公路上，等着自己。十一点半，罗平上了楼，将窗户微微敞开，把手枪塞在枕头下面，然后不急不徐的穿着衣服上床睡觉。房间一暗。恐惧感立即向他袭来。“妈的！”他叫道，跳下楼，把枪扔到走廊里，因为他开始怀疑武器，只相信自己的双手了。他再次爬上床，又开始了漫长的恐惧的等待。挂钟敲响了午夜十二点，一点，时间一分一秒的过去。这一分一秒走得那么慢，躺在床上的罗平已经湿透了全身。钟敲响了两点，近处的某个地方传来了一声轻微的响动，就像一种叶子在抖动的声音。敌人果然中计了，这一来，罗平心里反而感到踏实。较量的时刻终于到来了，窗下又传来一声响动。但是轻的，只有亚森·罗平那双受过训练的耳朵才能听见。又过了一下，罗平知道敌人已经进了房间。虽然他什么声音也没听见，但可以感觉得到敌人像个幽灵般的向自己的床边摸来。敌人的动作非常的轻巧，轻到甚至连房内的空气也没搅动。不过，牙森罗平凭自己的直觉，凭自己超人的感知能力，看到敌人的每一个动作，察觉敌人的每个想法。敌人在触摸床单了，似乎是在观察应该从哪个部位下手。罗平甚至听见了敌人的心跳。是啊，他听到了，敌人的心跳像鼓声一样。敌人举起手来，一秒，两秒。一声怒吼，那人的手臂像弹簧一样朝罗平砸了下来。接着是一声呻吟。亚森·罗平猛地抓住了这条手臂，他锐不可挡地跳下床来，勒住了敌人的咽喉，将他打倒在地。几乎没有什么搏斗。亚森·罗平的双手像钢钉一样的将对手钉在地上，世上任何人都不可能挣脱这两只手的钳制。但罗平没有丝毫得意的兴奋，他只有一个迫切的心愿，就是要看看这家伙到底是谁。敌人的力气看来已经耗尽，于是罗平松开一只手，掏出了手电筒，只要打开开关，只要片刻就能够知道对手是谁了。他毅然决然地打开了电筒，魔鬼的真面目显露出来了，是朵诺瑞巴赫。亚森·罗平感到全身一阵麻木，但他压制住对方的手，并没有松动，只是掐着敌人咽喉的手指似乎僵硬了。尽管他现在知道了真相，内心里却拒绝承认那是朵诺瑞巴赫。在他的心目中，眼前的人仍然是那个黑衣人，那个他以为的路易·马尔莱奇。真相冲击罗平的思绪。他马上想到了他这样做的唯一理由：疯狂。他是疯子，就像伊奇达尔汉阿尔唐汉姆一样，出生于一个疯子家庭，表面看起来正常，事实上却精神错乱。为了杀人而杀人，杀人满足了他突然生出的不可抗拒的欲望。面对某个突然变为对手的人，他也能残忍的。把刀挥了下去。他是个与众不同的疯子，盲目却又那么清醒，荒谬却又那样聪明。亚森·罗平用他非同寻常的敏锐判断力，迅速看清了一连串血淋淋的事实，猜出了朵诺瑞的秘密。她迷上了丈夫的计划，想当王后，回到费尔登兹公国。他的双亲就是被人不光彩的从那里驱逐了出来的。他来到豪华大旅馆，进了哥哥阿尔唐汉姆的房间，而当时所有的人都以为他还在蒙特卡罗。他身着黑衣，在黑暗中窥视着她的丈夫。那一夜，他利用了罗平将巴赫先生绑起来的机会，杀死了自己的丈夫。早上，警方进驻旅馆，服务生居斯塔夫发现了他，正要告发时，也被他杀害。紧接着就是夏普曼了，他串通了家里的两位女仆，以便让自己能够按照自己的需求伪装行动。这一切他做得干净利落，毫无恻隐之心。为了达到目的，他犯下了一连串的凶杀案。是他揭穿了他王子的假面目，是他打乱了他的计划，是他耗资几百万财产以赢得胜利，啊，真是可耻可恨呐、啊！亚森罗平嘀咕道，因为厌恶和仇恨而跳起来，但紧接着他又惊恐地往后一跳，目光慌乱。他怎么觉得双手冰凉？他怕得发抖。难道在这短短的几分钟里，他痉挛的手指，他强迫自己去看俘虏多诺瑞一动也不动了。他一下子跪倒在地，绝望的喊道：“多诺瑞，多诺瑞！”他死了。罗平陷在一个毫无知觉的状态之中。他根本没有想到要杀人，是命运，是上帝。安排好的命运使他完成了这个正义之举。然而，想到这女人清醒时所遭受的折磨，亚森·罗平的心里便涌出一股难以言喻的同情。他想起前天晚上，其实那并不是什么做梦，他真的站在他的床边，却没有下手。他服从了超乎残忍以上的感情，但这一次。罗平却把他杀了。天色已经亮了，他还坐在他的旁边，陷入了对往事的回忆中。朵诺瑞躺在那儿，那双美丽的眼睛，尽管已是一片茫然，却仍保留了生前那充满魅力的忧郁的温柔。难道这就是魔鬼的眼睛？亚森·罗平还是无法把他思想深处截然不同的两个形象合为一个人。罗平合上了他的眼睛，壮着胆子去碰他。在他的内袋里，他发现了一个皮夹，皮夹里有一封信，是史坦维格写的。在信中，史坦维格把所有的秘密都说出来了。L.M. 就是朵诺瑞·马尔莱奇。巴赫先生在送给他的所有礼物上都刻上了这两个字母，当然也包括了那个烟盒。罗平恍然大悟，史坦维格也是朵诺瑞杀的。他知道的事太多了，所以必须死。除了信之外，皮夹里还有一些纸片，大概是朵诺瑞与同伙秘密接头时传递的。罗平觉得这些东西没有多大的价值，只随意的翻了翻。突然间，一张照片吸引了他的注意力。仔细一看，他立即像踩在弹簧上一样冲出了房间。直到这时候，他才想起了明天是莱翁·马西埃行刑的日子、啊。既然朵诺瑞是黑衣人，是杀人凶手，那么莱翁·马西埃就只是一个代罪羔羊。想到这里。罗平一阵揪心，他冲出了小木屋，急切地找到皮埃尔·勒迪克，要他遣散城堡里所有的人，关好城堡，做好安排后，罗平跳上了汽车，赶往巴黎。这真是一次和死亡赛跑的旅行。亚森罗平认为司机开得不够快，便蛮横地抢过了方向盘。Oh 车开到时速一百多公里，而且无论是在公路上或是街道上，都一直保持着这个速度。一路上，罗平都在想，自己有责任为一个无辜者洗脱罪责。如果他不能及时赶到加以援救，莱翁·马西埃就必死无疑了。他已经知道了真相，清楚了疯女人所有的罪恶意图。为了克服亚森·罗平这个障碍。他特地的把莱翁·马西埃牵扯进事件之中。他注意到自己的身材及步态与莱翁·马西埃极为相似，因此预见到将来可能发生的事，他在户籍簿上动了手脚。路易·马尔莱奇的缩写 L.M. 正好与莱翁·马西埃的缩写一样。他把自己和同伙见面的地点定在与莱翁·马西埃紧邻的那条街上。他巧妙地把七个同伙的消息透露给罗平，并趁罗平与他们纠缠时，自己溜出来，一步一步地把罗平引到莱翁·马西埃的身边。他把我引到莱翁·马西埃的寓所，让我轻松地抓到这只带罪羔羊，还促使这个人被判死刑。而他呢，避开了所有的嫌疑，又得到皮埃尔·勒迪克的爱慕。就快成为那个大公国的女王，那个无辜的男人绝不能让他死啊！亚森洛平这样想着，车开得更快了。小心啊，会翻车的，路很滑。司机劝他道：“管不了那么多了。”天哪、啊，有轨道电车，我们会撞上去的！快放慢速度！不行，过得去的。如果过不去，我们就死定了。已经没有如果了。只听一声撞击，几声惊叫，汽车已经挂在电车上，接着又被甩了出来，撞到了一排栅栏，最后落到一段路坡的拐角上，撞得稀巴烂。亚森洛平趴在草皮，但很快就站了起来。他一拐一拐的回到公路，截住了一辆计程车，跳了进去，说道：“快点，博沃广场内政部。”汽车驶进了城口，亚森·罗平说：“四姐，如果能不停车，我再多给你二十法郎。”汽车开过去了。“喂，不要放慢速度！”亚森·罗平大叫道，“快点，再快点！你怕碰上那些女人吗？压过去啊，我出钱。”几分钟后，他们到了博沃广场内政部办公室。亚森·罗平跑过院子，冲上了五层楼梯。他的名字起了作用，很快的，内阁总理瓦朗格莱就在办公室接近了他。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说”。芝麻的麻，吉利的吉，说故事的说，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。